0: Ja, tak for velkomsten, og tak for, at jeg har fået det her emne. Det er faktisk øh, Anders, der skrev til mig på et tidspunkt, om jeg ikke kunne sige noget om skabelsen, om det at være skabt. Og det er altså forholdsvis stort emne, vil jeg sige. Øh, Og man kan dykke ned i mange ting, og jeg har valgt bare nogle enkelte nedslag, og så må det være sådan i dag. Og så må jeg jo så tage emnet op en anden god gang, hvis det er. vi skal have noget mere om det. Og så har jeg taget et lommur med. Jeg ved ikke, om man kan høre kan man det, ja, det mm. Og det er så altså meget godt, tænker I, når prædikanten stiller sig heroppe, så ved han, hvornår han skal gå ned igen. Men jeg har lyst til at sige noget netop om, måske ikke så meget det her lommur, som var min farfars, men noget om uder, og det kommer jeg tilbage til lidt senere. Og så læste vi salme 8, og så nævnte Leila noget om Jo's bog, og det er rigtigt, det er en lille passage fra Jobsbog, bog, som skal være sådan, på den måde prædiketekst, men jeg skal ikke prædike ud fra Joops bog. Men der er simpelthen en, en, sådan en lille del af Jobsbog, bog, hvor vi ligesom får skaber skaberværket ud. Og det er der, vi skal tage vores udgangspunkt, og så skal jeg ikke dykke så meget mere ned i Joops bog som sådan, men lad det stå ligesom som, som grundlaget for, for det, vi skal dele sammen nu. Og det er fra Joops bog kapitel 38. Og det passer rigtig godt med det, som vi fik vist heroppe før med, med billeder og så videre. Så det er en lidt længere tekst, og øh, synes man ikke, at man kan stå op så lang tid, så er man selvfølgelig velkommen til at sidde ned. Men ellers vil vi læse fra Jøs-bog kapitel 38, og det vil vi gøre i Jesu navn. Og øh, vi begynder med vers 4-13, til og så vers 22-30, og så 33-38. Og der står sådan her. Hvor var du? Da jeg grundlagde jorden, fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned? Og hvem lagde dens hjørnesten? Mens alle morgenstjerner jublede, og alle gudsønder råbte af fryd? Hvem spærrede havet inde bag porte, da det brød ud af moderlivet? Dengang jeg gav det skyldade til klædning, og de mørke skyer til svøb. Da jeg afstak en grænse for det og indsatte port og slå, og sagde, hertil må du komme, ikke længere, her stanser dine stolte bølger. Har du nogensinde beordret morgenen frem, anvist morgenrøden dens plads, hvor den kan gribe fat i jordens kanter, så de ugudelige rystes af den. Og videre fra vers 22. Har du været ved sneens forrødskamre? Har du set havlens forrødskamre? Dem holder jeg tilbage til trængselstider, til kampens og krigens dag. Hvor er vejen til stedet, hvor lyset spredes, og hvor østenvinden breder sig over jorden? Hvem har brugt kanaler til regnskyldene og banet vej for tordenskyerne, så der regner over det land, hvor ingen bor, over den ørken, der er uden mennesker? Så det mætter den goldeste ørken med vand og får græsset til at spire frem? Har regnen en far, Og hvem har avleduggen stråber? Fra hvis skød er isen kommet Hvem har født rimen, der falder fra himlen? Vandet stivner og bliver som sten. Dybes flade holdes fast. Og så fra vers 33. Kender du lovene for himlen? Bestemmer du dens magt over jorden? Kan du råbe op til skyerne, så vandmasser dækker dig? Sender du lynene ud, så de farer sted? Siger de til dig, her er vi. Hvem har forsynet ibisfuglen med visdom? Eller hvem har givet hanen indsigt? Hvem er så vis? At han kan tælle skyerne. Hvem kan tømme himlens vandkrukker ud, når jorden er hård og fast og mulden klumper sammen? Amen. Lad os bede sammen endnu en gang. Tak Gud, fordi vi får lov til at stille os her og beundre dit skaberværk og være fuld af forundring over den. Tak for den lille detalje og de store streger, som du har tegnet. Her vi ser på dig, og så ophøjer vi dig og lovpriser dig for den, du er. Du, som er skaber og opretholder. Og så beder vi om, at vi de næste minutter her får lov til bare at løfte en lille flig og få lov til at se ind i dit fantastiske skaberværk. Amen. Skabt, det er så temaet, hvad ligesom skal rammesætte prædikenen og det, vi skal være sammen om nu. Og vi skal prøve at se på skabelsen af himlen og jorden, skabelsen af dig og mig som menneske. Og vi kunne have læst skabelsesberetningen som prædiketekst. Men jeg valgte jobs bog her, fordi Jobb på en særlig måde her spreder og breder, som den der forundring over Guds skaberværk bliver ligesom bredt ud. Men vi kommer ikke uden om skabelsesberetningen fra første Mosbog kapitel 1 og frem til vers 4 i kapitel 2, og egentlig også resten af kapitel 2. Og har du din bibel med, så slå op på... Det første kapitel, vi har i vores Bibel. Første Mosebog, kapitel 1. Her er overskriften. Verdensskabelse. Og teksten om verdensskabelse, det har sådan en i øjefølgende opbygning. Og det skyldes i høj grad det, vi kunne kalde for syvdages skemaet, Hvor vi dag for dag konfronteres med Guds fantastiske og overmægtige skabermagt. Skabning om de, de, eller beretningen om de syv skabelsesdage, det har på en eller anden måde sådan en, en gentagende og et eller andet sted lidt monoton stil, ved at hver dag skildes morgenen, det blev aften og det blev morgen. Og det enkelte led i skaberværket, det indledes også med ordene, "Gud sagde". Og her møder vi skaberordet eller bydeordet. Og det kommer jeg tilbage til om lidt. Og hvis nu vi, vi kigger sådan skabelsesdagen igennem, så kunne vi godt lave en skabelon for hver eneste skabelsesdag. Og vi kunne sætte op i, i seks punkter. For det første, vi har skaberordet fra Gud. Dernæst så har vi opfyldelsen som det andet punkt. Det tredje punkt er der ligesom en anerkendelse af det, der er blevet skabt. Det fjerde punkt det er ordningen, hvordan det bliver sat ind i en rækkefølge. Det femte er navngivningen, og det sjette dagtillingen. Vi kan ikke bruge alle de her seks led sådan 100% for hver dag, men hvis vi sådan meget minutiøst skulle gå igennem de her seks skabelsesdage, så kunne vi godt bruge den her lille skabelon. Men vi må sige, at frem til vers 4 i kapitel 2, så læser vi jo en smuk beretning om Guds fantastiske skaberværk at han står bag alt det skabte, at han er den suveræne skaber. Vi lærer her, hvad Gud har gjort, hvem han er i sin storhed og godhed. Og her sættes mennesket, du og jeg, også ind i forholdet til ham som skabning og som medarbejder. Her beskrives forholdet mellem Gud og det skabte på en sådan måde, at der trækkes en skarp grænse mellem skaberen og skabningen. Og her føres ordningen i den skabte verden tilbage til Guds vilje. Så ønsker vi at vide noget om Guds vilje med vores skaberværk, så er det første kapitel i Bibelen, vi skal have fat i. Jeg er klar over, at vi ofte i samfundsdebatten står over for Evolutionslæren kontra skabelsesberetningen. Jeg tror, mange af jer kender det fra jeres arbejdsplads. Samtale med naboer, venner, jer der er under uddannelse, I møder den her konfrontation mellem evolutionslæren og Bibelens lærer. Ikke mindst på de videregående uddannelser, så møder vi det her med, at Evolutionsteorien, evolutionslæreren, bliver ligesom ophøjet til et niveau, hvor den får en status af en verdensanskuelse og en forklaring på, hvordan tingene hænger sammen. Uden at en tro på nogen måde kommer med ind i debatten. Jeg tænker tit på vores kristne unge, som ofte står i en udfordring på studiestederne. Der, hvor der massivt bliver pumpet alt den viden, vi har for evolutionsteorien. Der glæder jeg mig virkelig over KFS og deres arbejde, og det arbejde, de, de gør ude på studiestederne. KFS har et forlag, der hedder credo Forlag. Og en af de bøger, som er udgivet der, det er en bog af Timothy Keller, som hedder Gud for Skeptikere. Og vil du gerne læse noget mere om, om evolutionsteori kontra skabelseslære? så tænker jeg, at det er en god bog. Og Timothy Keller, han har nogle interessante pointer og tanker, og jeg vil nævne to af dem nu her. Det ene er, at han dykker ned i den kristne kirke og ser på den forskel, der er i vores opfattelse inden for den kristne kirke på skabelsesberetningen. Og han får ligesom bredt ud den forskel, der er, hvor vi har fra den ene side, hvor skabelsen tolkes, hvor en time er en time, og en dag er en dag, sådan som jeg tænker flere af os har lidt med os fra sønderskoletid og så osv. Og så på den anden side af spektret, så har vi bekendte kristne, der tolker skabelsen som en tidsperiode, uafhængig af vores opfattelse af timer og dage og år. Det synes jeg er interessant. Og det breder han, han ud i gennem flere kapitler. Det andet, han nævner i sin bog, Gud for Skeptikere". det er måden, hvordan kapitel 1 og frem til vers 4, kapitel 2, er skrevet nærmest som en sang. Han siger, at første bog kapitel 1, har poesiens kendetegn, og at det er en sang om Guds underfulde skabelse og betydning af den. Og som begrundelse så har han andre steder i det gamle testamente, hvor der er poesi og hvor disse tekstafsnit ligner hinanden, altså ligner det vi møder i kapitel 1 i Første Mosebog. Og når han læser på den her måde, så skyldes det at vi i Første Mosebog kapitel 2 fra vers 4b til 23, så har vi ligesom den anden skabelsesberetning. Den som går under overskriften Adam og Eva. Her møder vi skabelsen på en anden måde. Her er der mere beskrevet det, er det, der skete med navngivningen, geografisk placering osv. så videre. vi ikke at vide, at skabelsen sker, men hvordan og ikke mindst, hvordan mennesket bliver skabt. Og kapitel 1 og kapitel 2, de modsiger ikke hinanden, som nogen har en opfattelse af. Men de to kapitler forstærker vidnesbyrdet om, at der er en Gud, der står bag skabelsesprocessen. Når jeg tænker på Gud som skaber, så er jeg sådan tænkt, er der et andet ord, jeg kan bruge? For jeg kan godt synes, det kan være lidt svært med det her, at Gud er skaber, og Gud har skabt. Og så er det, at jeg kommer ind på mit lommeord her. Det virker stadigvæk, selvom at det er meget, meget, meget gammelt. Jeg har det fra min farfar, jeg har ikke selv åbnet det, men det er der en urmager der har, hvor jeg stod og kiggede på. Han hedder Bjarne Ørting, han var urmager i Hillerød. Og jeg kan huske, at jeg som dreng stod og så, at han åbnede det her ur, og ved siden af det her ur på bordet, der lå adskillige andre uger, han havde åbnet. Og jeg ved ikke, om I har kigget ind i sådan et ur med visere. Det er en hel videnskab. Der er skruer, møtrikker, skiver, tandhjul, visere og alt muligt andet fantastisk inde i sådan et ur. Jeg har ikke evnen til at lave sådan et ur. Og jeg er på ingen måde evnen til at opfinde sådan et ur. Det lige lidt godt at sige til jer. Men opfinderen af uret, han kender, eller hun kender, hver eneste dinge not og dubbedit, der er inde i sådan et ur. Fuldkommen til bunds. Ved, hvorfor tingene er herinde. Der er jo ikke noget inde i ur, som ikke skal bruges. Så er det fuldstændig vanvittigt at ind i ur. Så alt har en funktion. Alt hører sammen inden i sådan et uge. På samme måde er Gud opfinderen. Og Gud kender hver eneste detalje i vores skaberværk. Den mindste til den største detalje. Og vi møder det, den her detaljens Gud, i 1. Mosebog kapitel 1. Hurtig gennemgang. Den første dag. Vers 1 til 5. Her skaber Gud lys, og lyset kaldes dag, og mørket kaldes nat. Og nu skal vi tænke på, når der omtales her dagen, så er det ikke afregnet fra aftenen, men den første dag omfatter også den pågældende nat i dagtællingen i skabelsesberetningen. Den anden dag, vers 6 til 8, Gud skaber himlen i det han skaber en vælving. Den tredje dag, vers 9 til 13. Gud skiller vandet fra det tørre land. Vandet bliver kaldt havet, og det tørre land fra jord. Samme dag skabes planter, der sætter frø, samt alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne. Den fjerde dag, vers 14-19, Gud skaber lys om dagen, solen og lys om natten, månen som stjernerne. Den femte dag, vers 20-23, Gud skaber de levende væsener i havet og fugle i luften. Den sjette dag, vers 24-31, Gud skaber levende væsner, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr. Og som det sidste skaber Gud mennesket i sit billede til at herske over fisk, fugle og andre dyr. Og den syvende dag, kapitel 2, vers til 3 da hvilede Gud. Skaberen, opfinderen, skabte. Men hvordan skabte Gud? Jo, der står her i skabelsesberetningen, at Gud sagde, Gud brugte sit ord. Alt, hvad Gud har skabt, har han skabt med sit ord. Det at sige det. Hele universet, i hele sin pragt. Gud handler gennem det, han siger. Samme 33, vers 6, der står der. Ved Herrens ord blev himlen skabt hele den mangfoldighed ved et pust fra hans mund. Vi kan jo stille spørgsmålet nu, når vi har temaet skabt. Hvad betyder skabelse, når vi taler om det i forbindelse med Bibelen? Jo, med skabelsen mener Guds ord, at Gud frembringer alt af ingenting. Af ingenting. Hør, hvad Hebræerbreds forfatter siger. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. 11,3. Det blev ikke til at noget synligt. Der var ikke et råmateriale. Der var ikke et råstof, som Gud brugte, som Gud anvendte, da han skabte. Alt blev skabt med ord. Ikke andet. Gud, den enige Gud, skabte alt alene og uden hjælp. Dermed står det klart at der var ikke nogen anden, og der var intet andet end den treenige Gud, da han skabte. Og i vores ører, så lyder det fuldkommen vanvittigt. For vi skal altid bruge et eller andet materiale til at skabe noget, til at forme noget. Jeg bliver nødt til at have det i hænderne, og så kan jeg forme det, så kan jeg skabe noget. Vi må bare sige, at før Gud skabte, der var der intet. Intet. Gud har skabt alt. Paulus siger sådan i kolossenserbredet, kapitel 1, vers 16. I ham blev alle ting skabt, og ved ham og til ham er alting skabt. Og videre, vers 17. Han er forud for alt, og alt består af ham. Han er før alt andet. Og det forstår jeg ikke. Men han var der inden, at der var noget andet. Han har altid været der. Den synlige og det usynlige. Himlen, jorden, lyset, universet, planteverden, dyreverden, englene, menneskene, tiden, rummet. For han talte, og det skete. Han befalede, og det stod der, med 33, Før skabes himmel og jord i dens grundbestanddele, med alt, mens alt endnu var kaos, står der. Og så kommer skabelsesdagen, med lyset, synlig vælving, havet, fastlandet, planteverdenen på fastlandet, sol, måner og stjerner, tidsinddeling, regulering, vanddyr, fugle, landdyr til sidst mennesket. Virkelig en fantastisk orden. Gud skabte, og det blev til. Så ved jeg godt, at i den her snak om verdens tilblivelse, så taler man om jordens alder. Og hvor lang tid skabelsen egentlig tog. Det eneste vi har, som vi kan bruge af tal, jamen det er menneskets kulturhistorie. Altså, vi kan gå ind i slægtstavlerne og så se på, hvad står der i forhold til. Og så kan vi regne ca. 6.000 år tilbage. Så går det tilbage til Adam. En tidsregning, vi kan bruge plus minus. Også her er der nu, man kan sige, uklarheder. Så vi kan ikke datere noget, vi kan ikke sige, hvornår det skete, vi kan ikke sige en tidsperiode, for hvor lang tid det tog for Gud at skabe. Men det, vi får lov til at læne os tilbage og lytte til, det er, at Gud skabte. Det næste, jeg vil lave et nedslag på, det er, af hvad Gud sagde selv sagde om det skabte, nemlig at det var godt. Alt var godt. Og hvad menes der med det? Vi kan sige det sådan, at alt svarede til Guds hensigt. Når han skabte, så var det også det, han gerne ville have. Han satte ikke tvivl om noget, om at det blev til noget andet. Der var intet af det skabte, der var planløst eller tilfældigt. Alt det skabte havde en hensigt og et helt specielt formål. Og alt var harmonisk, og alt havde markeret grænser. Og så havde alt det levende, som Gud havde skabt, sin helt egen bestemte orden for ernæring og formering. Det havde sine drifter og sine instinkter. I Guds skaberværk er der ikke noget mekanisk og noget automatisk. Hver eneste lille detalje i skaberværket har Gud sat, har Gud skabt, og alt har et formål. Prædikeren siger, han har gjort alt til godt og rigtigt i rette tid. Prædikeren 3, 11. Når vi sådan arbejder os ind i kernen af det skabte, så sidder jeg tilbage med den her opfældelse og oplevelse, at alt er jo blevet skabt i kærlighed. I fuldkommen kærlighed. Der er ikke nogen tvang. Der er ikke nogen, der har stået og sagt, Gud, nu skal du altså skabe sådan og sådan og sådan. Nej. Alt er skabt frivilligt. Sprunget ud af Guds gode kærlighed. Og det er netop det frivillige, der gør skabelsen så stor. Men det skabte består ikke i og med sig selv. Det var jo ikke sådan, at Gud så vendte skaberværket ryggen, da han var færdig med at skabe. Gud har skabt naturlovene, men ikke som noget, der virker per automatik. Alt består ene og alene i kraft af, at Gud opretholder skaberværket. Hvis vi bare lige vender os igen til Job's bog. Kapitel 35 vers 14 og 15. Hvis han, altså Gud, kun havde tanke for sig selv, hvis han tog sin livgivende ånd tilbage, da ville alt levende omkomme, og menneske blive til jord igen. Hvis Gud trak sig tilbage, så vil alt forgå. Derfor taler vi og bruger ofte de her ord, at Gud er skaberen, og han er opretholderen. At det er ham, der sørger for, at alt holdes i gang. Ligesom at alt blev til ved Guds ord, på samme måde opretholdes det hele ved Guds ord. Og så når vi ligesom til klimaks i skabelsen, at mennesket blev skabt vers 26 og 27 i kapitel 1, 1. Mosebog. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæd, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han det. Mennesket blev skabt I Guds billede. Vores værdi, din værdi og min værdi som menneske er, at vi er skabt i Guds billede. Vi er fra skabelsens tid og har fra skabelsens tid levet i et jeg-du-forhold til Gud. Ansigt til ansigt med Gud. Jeg får lov til at henvende mig til skaberen. Vi har fået retten til at tale med Gud, og retten til at svare Gud. Gud er en person. Vi er personer. Vi har fået muligheden for at tænke og tale. Vi har fået en fornuft. Vi har fået en vilje. Vi har fået et personligt ansvar for det, vi siger og det, vi gør. At være skabt i Guds billede kommer først og fremmest til udtryk i menneskets sjæl og ånd, at mennesket har en udødelig sjæl. Norske underviser og forkønner Eivind Andersen, som er død for mange år siden, har jeg læst lidt i, i den her forbindelse, noget han har skrevet. Han har sådan tre punkter om det, at mennesket, som skabt i Guds billede, som er egentlig selv blev glad for, at ligesom sige, okay, det er sådan, det er at være menneske. For det første, mennesket er skabt individuelt. Du er skabt. Det er dig. Det ikke en kopi af andre. Men du er skabt af Gud. Først og fremmest, det er, at mennesket er skabt, ind i Skabelsen. Og det enkelte menneske er skabt til at udvikle samlivet med Gud, og i forhold til resten af Skaberværket, til sine medmennesker, til naturen, som vi møder. Her er du helt unik. Der er tænkt på dig. Du er ingen tilfældighed. Du er ikke bare et nummer i rækken. Du er dig. Du er skabt som den, du er. For det andet, som mennesker skabt til et socialt liv. Vi er meget sociale, når vi sidder her. Vi er sammen. Vi sidder og går nok sådan med ryggen til hinanden. Men vi er sammen i samme lokale. Det kom allerede til udtryk, da Gud skabte to mennesker. Der skulle ikke bare være én, men der skulle være to, og så skulle der komme flere. Det enkelte menneske repræsenterer ikke det fuldstændige billede, men det gør det i samværet med andre mennesker. Det gælder generelt, når vi mødes med hinanden, og så gælder det også ind i ægteskabet, i samlivet der. Og så for det tredje, så er mennesket skabt netop ind i skaberværket. Og her kommer den kulturelle side frem af det er at være Skabt i Guds billede. Og Gud giver mennesket retten til at herske over skaberverden. Et ansvar, vi har fået. Her er der noget, som vi skal sørge for i den her verden. Som menneske så er vi skabt til at leve sammen med Gud i verden. Og så ved jeg godt, at her i verden er vi bundet af rum og tid. Ja, og vi er her i en tid men du er skabt ind i den tid, hvor du er, hvor du lever. Du og jeg er skabt i Guds billede, fuldkommen unik. Et af de stærkeste steder, det er Salme 139. Det er David, der, der fortæller det så fantastisk om dig og mig fra vers 13 i salen 139. Gud, det var dig, der dannede mine nyere. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg, var, da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene var skrevet i din bog, før, øh, øh, da de var formet. Før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller dem, at de flere end sandet bliver færdig. Er jeg stadig hos dig. Og så David, han formår ligesom at folde det ud. Og sige, hvad er det, at være menneske? Det er helt fra, du og jeg var foster. Og så kan vi tale rigtig meget om abort og så videre og så videre. Men er var foster i min mors mave for mange mange år siden. Der så Gud mig. Der så Gud dig. Du er ingen tilfældighed. Skabelsen er indhyllet i som i Guds kærlighed. Og sådan er du og jeg indhyllet i Guds kærlighed. Indhyllet i hans omsorg og indhyllet i hans nåde. Og så runder vi af med salme 8 igen. Men nu vil jeg gerne læse det fra Bibelen 2020, for der står det bare på en lidt anden måde. Så prøv at høre, og måske kan I følge med i den autoriserede udgave, som vi ellers har læst fra. Men der står sådan her i Bibelen 2020. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du har sat der, hvad ser du så i et menneske, siden du husker på det? Hvad er et menneskebarn, siden du tager dig af det? Du gør det kun lidt ringere en engle. Med Guds kraft og storhed kroner du det. Du lader det herske over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Får og okser i massevis. Selv de vilde dyr. Himlens fugle og havets fisk. Dem, der færdes af havene stiger. Og så pointeres det her til sidst som en meget god sætning. Dit navn er det største i verden, herre. Dit navn er det største i verden, herre. Lad os huske på det i dag. Når vi bagefter går i naturen. Og du går ind i haven. den er en Man kigger på de blomster, der måtte være. Ser skoven og træer og hvad der måtte være. Dit navn er det største i verden. Amen. Lad os be sammen. Og det ønsker vi, at, at det skal være det, der, der fylder os, Gud. At dit navn er det største. Tak for dit vidunderlige skaberværk. Og tak fordi, at vi er vilde af dig og elsket af dig. Amen.